0: Muy bien hermanitos míos, continuando con lo que venimos investigando Habíamos seguido varias pistas importantes en este maravilloso camino de la historia de la salvación Gracias por seguir en esta segunda parte Habíamos comenzado hablando de una alianza que Dios hace con un hombre llamado Abraham Y de una promesa a simple vista imposible de cumplir Al menos para nuestro entendimiento Pero debemos tener en cuenta que estamos en los caminos de Dios y para Él nada es imposible. Sabemos que nuestro Señor es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Omnisciente, que todo lo sabe y nada, pero nada escapa a su conocimiento. Y omnipresente, que significa que su presencia abarca la totalidad de todo lo que existe. Entonces no podemos pensar que Dios eligió a Abraham y Sara al azar y que de pronto se encontró que eran ya dos ancianos y para colmo Sara estéril. No, todo esto está dentro de los planes que Dios pretende llevar a cabo. Hasta podemos pensar que lo hace a propósito, para que se manifieste su gran poder. Pero, ¿acaso necesita Dios andar exhibiendo su poder? Y no, solo tengamos en cuenta que esto es el comienzo de una batalla entre dos fuerzas, las del bien y las del mal porque esto que empezamos a investigar acontece por una razón. Hay un hecho anterior a este que sucede cuando el mundo y el hombre son creados, y es que interviene dentro de todo este propósito la figura del maligno, representado en la persona de un adversario llamado Lucifer. Hoy vamos a detenernos un poquito en este capítulo para conocer estos hechos y así poder continuar investigando. Y empiezo diciendo que existe una lucha entre el bien y el mal Porque a esta altura de nuestra vida de fe Entendemos que todos los cristianos tenemos una lucha contra una fuerza opositora Que no se opone a nosotros sino porque pertenecemos a la iglesia del Señor Y su naturaleza es puramente maligna Estamos hablando de Satanás La palabra Satán significa adversario Diablo como también se lo conoce significa acusador, difamador o calumniador Son las características principales de este enemigo Jesús lo llama en el Nuevo Testamento seductor del mundo y príncipe de este mundo Entre otros nombres que ya iremos encontrando a medida que avancemos en las escrituras Ahora la pregunta que todo buen detective debe hacerse aquí es la siguiente ¿De dónde proviene este ser maligno? ¿Cuál es su origen? ¿Acaso fue creado por Dios? ¿Puede Dios crear algo tan malvado? Muy bien, empecemos a desenrollar este dilema antes de proseguir con la historia de Abraham y Sara. Comenzamos leyendo el Génesis, que es el primer libro de la Biblia. La palabra Génesis significa el principio o el comienzo. Es el libro que da inicio al Antiguo Testamento y nos cuenta en sus primeras hojas la historia de la creación del mundo y todo lo que contiene y continúa con los orígenes del pueblo judío. Este libro se le atribuye a Moisés y hay en él dos relatos de la creación del mundo. El primero abarca todo el capítulo 1 y es tomado de la mitología mesopotámica de aquellos tiempos. En el escrito original se utiliza el nombre Elohim, para identificar a Dios. Palabra que significa Dios supremo o el todopoderoso. Este nombre está utilizado a propósito en la escritura para instalar en el pueblo judío la idea de un Dios único y verdadero. Porque los primeros pueblos de la tierra eran politeístas. Esta palabra significa que ellos creían en muchos dioses. Eso se llama politeísmo. Por eso el escritor quiere dejar bien claro que el Dios que aparece en el relato del Génesis es el único y verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Creer en un solo y único Dios verdadero se llama monoteísmo. El Génesis nos cuenta cómo fueron creadas todas las cosas. Y hay aquí mucho de filosofía y teología en estos textos que ni vamos a entrar a ver porque no está tan a mi alcance y tampoco es relevante para nuestro propósito aquí solo nos demoraríamos mucho y nos enredaríamos más todavía la cuestión aquí es que al crear Dios todas las cosas crea las visibles y también las invisibles las visibles todo lo que hay sobre la tierra las invisibles el mundo angélico después de crear los cielos y la tierra Dios crea al hombre el capítulo 2 nos dice que lo formó del polvo de la tierra esta es una figura ilustrativa que nos quiere decir que el hombre proviene de la creación original de Dios. Pero lo más grandioso es que Dios le da al hombre la potestad sobre todo lo creado. Le da el mando supremo sobre todo lo que existe y es en la tierra. Y es así como el hombre comienza a ponerle nombre a todas las cosas. A la ruda le pone ruda, al tomate le pone tomate. Vos te vas a llamar perro, le dice al perro. Vos e eh, gato ustedes tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3 y así pero como les decía Dios también creó el mundo invisible el mundo angélico y acá entramos a revelar cómo es que aparece Satanás en la historia del mundo ya que el mismo Génesis nos dice que Dios vio que todo lo creado por él era bueno y lo bendijo si todo era bueno cómo es que aparece este ser tan malvado buena pregunta Sherlock Vayamos a la lógica del pensamiento de Dios. Dios crea al hombre y le otorga total libertad. Es lo que conocemos como libre albedrío. Esta condición también se la da a los ángeles cuando los crea. Para entenderlo mejor vayamos a un diccionario o mejor todavía a ver qué puede decirnos sobre este asunto el señor Google. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones, o a una predeterminación divina. El libre albedrío significa, en suma, que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto desde luego tiene sus implicaciones éticas y morales, porque el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si cuentan como aciertos o como errores. De acuerdo a lo que nos cuenta el señor Gugu, entendemos que la libertad es uno de los regalos más preciosos que Dios ha dado al hombre. Y lo ha hecho porque no quiere que estemos con él obligados o sujetos por una conveniencia o un apremio. La relación que Dios establece para los seres visibles e invisibles es de total libertad, pero sucede lo que sucede. Sucede que Lucifer era uno o quizás el ángel más hermoso e inteligente creado por Dios. Acá debo detenerme para decir que entre los ángeles hay jerarquías organizadas que la Biblia misma nos cuenta. Estas jerarquías están organizadas en nueve categorías. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades principados arcángeles y ángeles a Lucifer se lo describe como el lucero de la mañana de ahí su nombre es Lucifer también se le atribuye la responsabilidad de los coros angélicos relacionado directamente con la adoración al Dios Todopoderoso la escritura nos cuenta que en algún momento de este tiempo a Lucifer se le envanece el corazón se hincha de vanidad el libro de Isaías en el capítulo 15 nos relata su caída. Del versículo 12 en adelante dice lo siguiente. ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la Reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas, me asemejaré al Altísimo. Ya al Seol has sido precipitado, al más hondo del pozo. Los que te ven en ti se fijan, te miran con atención. Este es aquel, el que hacía estremecer la tierra, el que hacía temblar los reinos. Según puede deducir nuestro olfato detectivesco, ¿será que a Lucifer se le envaneció el corazón de tan hermoso que era? de tanto poder y belleza manifestada? porque el texto nos dice que quiso igualarse a Dios subiendo a lo más alto de los tronos Lucifer quiso ser adorado, como se adoraba a Dios y este fue su pecado, porque él es también una criatura, un ser creado el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en su capítulo 12 nos cuenta que hubo una gran batalla en los cielos Aquí se describe a Satanás como el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. Resulta que Lucifer no pudo llegar a lo más alto porque se le interpuso el comandante de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel. Y aquí dice que comenzó en el cielo una batalla que culminó en que Satanás y la tercera parte de toda la creación de ángeles, que se rebelaron con él, fueron expulsados del cielo y arrojados. ¿Adivinen a dónde? Sí, a la tierra. Será posible. Y sí, fue posible. Así es que mientras el hombre y la mujer andaban libremente por el mundo siendo los dueños absolutos de todo y viviendo en una gracia muy especial pululaba entre los matorrales en forma de serpiente el mismísimo diablo quien tenía un plan B. Ya que no pude derrocar al Altísimo habrá pensado este ser malvado al menos voy a derribar al dueño de la tierra de ese modo me adueñaré de todo lo creado y seré el supremo de la creación pero bueno mis queridos hermanitos hasta aquí llego con esta primera parte de este capítulo 2 el cual me veo obligado a dividirlo en dos partes ya que si no el archivo se volvería muy pesado y no podría viajar eh, por el whatsapp, así que no se vayan, no desesperen, que la segunda parte llega enseguidita nomás. Los abrazo en el amor del Señor. Amén.